0: 迎来到《抱歉的心理学》。这里我们会分享各种心理学的知识，包括心理测验、科普知识以及历史故事。如果您喜欢我们的节目的话，别忘了追踪我们的节目跟 IG 哦。当有一个人站在你的面前，你要怎么判断他正常还是不正常呢？你可能会观察他的衣着。他的外表、表情或是动作，是不是跟我们所认识的人类相似？尤其我们最喜欢和自己比较。如果是我，我绝对不会这样做，绝对不会这样想，等等。很多时候，我们就是这样来定义什么是正常，什么是不正常的。一般而言，除非有人做出很极端的事情，我们才会觉得这个人不太正常。打个比方好了，你今天看到一个男人，他在路上把他的上衣脱了跑步，你可能会觉得他很怕热，或者是对自己的身材很自信，或者是，呵呵者是某个跟观众打赌打输的 YouTuber。但是如果今天你回到家，听到你的家人跟你说，哎，最近有个精神病人，他会在外面跑步，也许你马上就会回想起了刚刚那一位没有穿衣服跑步的男人。这个就是我们人对精神疾病的污名化。今天我们要分享的呢，就是有关于这个状况的实验例子，叫做罗森汉恩实验，或叫做假病人实验。在精神病院里，如果你想获得自由，首先你得证明自己是一个正常人。在一九七三年，那时学界才刚脱离脑白质切除手术不久，他们陆续发现一些有效的精神病药物，他们对于精神疾病的理解正在抬头。而罗森汉恩他是一位有点调皮的美国心理学家，他拥有哥伦比亚的硕博士学位，更曾经在哈佛、斯坦福等等知名大学任教过，是一位十分优秀的心理以及法学家哦。当时的他设计了这样的一个实验。他邀请了八位受试者，将自己假扮成精神病人。他们一起锁定了十二家精神病院，他们的任务就是将自己送进这十二家精神病院当中，并且成为里面的患者。他们分别由一位研究生、三名心理学家、一名小儿科医生、一个精神病学家、一名画家以及一名家庭主妇所组成，其中就包括他自己。他们进入精神病院的目的呢，就是为了了解当一位没有精神疾病的人，他进到了精神病院后，他会受到什么样的对待呢？里面的医师啊、医护人员有没有办法分辨得出他们到底是患者还是假扮进去的人？他们对自己有这样的设定哦，他们在第一次和医生的诊断过程中，他们会假装自己有听到一些不知名的声音，比如说啪。这类的声音，呵呵就是我们 P S 帕打碰的雏形。听到类似这个帕打碰的声音，他们除了这些幻听之外，都如释已高，就是他们一般的生活没有去加油添醋。就一般而言，他们听起来的症状就仅仅有听到帕打碰的声音。结果，医师呢，医师们就给他们下了这样的诊断，其中七位被诊断为精神分裂症，也就是我们现今的思觉式调症。那有一位被诊断为躁郁症，也就是说，他们八位都成功的进入到了精神病院里面。在进入病院之后，当医护人员当医护人员询问当当医护人员询问他们的状况，他们都会表示说：哎、欸，他们都不再听到奇怪的声音了，也没有其他病理学的症状。而这八位假病人，他们还不时的会询问着：我什么时候可以出院呢？然而，他们却被里面的医护人员认为是他们的妄想症加剧或病情有些好转的诊断，从来都没有医护人员辨识出这些人是假扮成患者进来的。哦，然而专业的没发现啊、哦，反倒有大概一分之三，靠边，反倒有大概三分之一的患者，真正的患者认出了他们来，认为他们应该是记者或者是研究员，你们是间谍吧？你们是在调查的吧？在做什么样子的学术研究吗？这样子，这八位假病人呢，也同时在里面记录着他们在病院中的经历。起初他们还会偷偷摸摸的写，害怕被人家发现他们的计划。然而一直到发现里面的工作人员好像根本就不管他们在写些什么，顶多他们会被记录下：哎，这个患者有书写的行为，有跟其他患者有交谈的行为。或者是患者沉溺于写作等等的评估哦，慢慢的他们就光明正大的拿出来写了，同时呢，他们也接受着药物的治疗，当然他们并没有真的吃下去了，而是他们会把他们藏起来，或者是拿到垃圾桶、厕所丢掉或冲掉。在他们的记录当中，他们也发现其他的病患也会有类似将药物藏起来或者是扔掉的行为，哎，也许是同行，没有。另外，在他们的记录当中，他们还发现了医护人员，他们虽然在他们的工作时间，但是出现的时间极少，或者他们会回避跟患者沟通等等的状况，就是整体而言，对于这些患者并不是很上心，也会花比较多时间在自己的生活空间。而这八位假病人呢，他们最短在一周，而最长的达到五十二天，平均在十九天之后。才被以精神症状有所缓解为诊断得以出院了，所以至至始至终都没有人发现他们是假病患，而是以这样子的一个呃病情好转而出院的。在出院后，可想而知的，多森汉就发表了他这样的实验结果，而他的实验结果呢，也合情合理的引发了各个精神病院的不满以及学界的不满。他们表示哦。他们表示，如果罗森汉恩有派间谍到他们的医院，他们一定有办法把他们揪出来。而罗森汉恩他也选定了一间特别有名的研究教学医院，并且跟他们发下了这样子的 flag 啊、哦，我会在未来的三个月内派出一位或者是数位的假病人进入到他们的病院当中。好、哦，这间医院跟罗森汉的战争就打响了。这个为期三个月的挑战当中，这个医院他足足从一百九十三位入院的病人当中，他们揪出了四十一位假病人。这时他们就开心了啊！罗森汉恩看到了吧？这就叫操作，这才叫高端，这才是时候展现真正的技术。当他们认为自己胜券在握的时候，罗森汉恩说话了：“我根本没有安排任何人进去。”哇！这个操作搞得医院跟学界都看傻了眼，还有这种操作的吗？而罗森汉恩他本人呢，也在《科学》这个杂志的报道中说道：很明显的，我们不能在精神病院里清晰地判断出一个人是否神志清醒。医院本身营造了一个特殊的环境，在里面的行为会被轻易地误解。在这样环境中对病人的影响，他们会产生无力感。”人格解体、疏离、屈辱以及自我标签，这些都无可置疑的表现出了反治疗的效果，也就是在抨击的当时的精神病医院其实对患者的帮助是不大的，甚至有可能会有一些反效果。那这个实验呢，前前后后从他们陪病人进去到里面的观察，以及后来的呃根本就不存在病人的挑战哦，我们可以看到当时的精神病医院有以下三个盲点。第一个，医师对患者的诊断不够严谨，毕竟他们让假扮的八位伙伴仅仅因为他们有幻听的症状，就让他们成功的潜入了。这个可能现在看起来是不太行吧？怎么可能因为呃这样单一的症状就让你直接进到精神病院里面去？第二个问题就是精神病院中医护人员的专业性还有他们的热忱。我们可以看到，在他们的记录当中，这些医护人员对这些病患并没有很用心，会把里面的人理所当然的都视为患者。在例子当中，没有人想到他们可能是假病人的可能性，或者是也许有，但是没有被揭发出来。放到现在来讲，我们就很难接受说一个正常人在精神病院里被关的，可能一个礼拜到五十二天还没有人。没有任何一个人发现他其实根本就没有精神疾病这件事情，这就揭露了当时的这些专业人员其实缺乏了专业的觉察力以及用心哦。那第三个呢，就是发现了污名化对精神疾病的影响。怎么说呢？当这些假病人他们被冠上了所谓的呃精神分裂以及遭遇者他们的一切的行为都会变得从他们的疾病出发。我们可以回想一下，刚刚他们说到，呃，这些患者有书写的行为，或者是有交谈的行为，就是变得把他们的这些行为从病理化的角度来看，变得在分析病人的感觉。于是呢，这项著名的罗森汉恩实验也被认为是精神病患鉴定标准的一个重要批判哦。那当然也引起了很多的争议以及讨论，它也间接的影响了当时的当代精神医学。这项经典的研究哦，几乎出现在每一本的心理教科书当中。它促使着我们去正视精神疾病的诊断标准、标签污名化，还有我们的精神健康照护机构的重要性。它也间接推进了我们精神疾病诊断与统计手册，也就是 d s n 3 three 哦 three 的修正，是促进我们现代精神病学的一大推力。那罗森汉恩他本人也对这个状况表达了他自己的看法哦。第一个，他认为我们可以增设一般性的精神健康机构，这些一般性的健康机构就可以尽量的避开精神疾病的标签，可以让机构真正的关注在他们具体的行为跟状况，而不是将我们一个人放在一个贬义或者是一个不友善的环境当中。第二个呢，就是提升精神健康工作者的敏感度，让他们可以有一个，呃，准则可以去严格的遵守。这样一来呢，对于真正有精神状况的人来到了这样的机构，他才能真的得到帮助，而不是，呃，进来了反而被人家标签化，变得像一个牢笼的感觉。那我们在上一集的精神疾病的介绍中，也有提到有关诊断标准以及污名化的议题。那当然，这些议题一直到现在，依旧是我们精神医学界在努力的方向。那这项实验当然也让后来的学界汲取了一个很大的教训。现今对于精神病患的诊断以及机构，虽然还远称不上完美，但是比起当时呢，也已经有相当的进步了。除了我们有更严谨的诊断标准之外，也对工作人员有了更严格的呃审核以及录用标准。然而虽说如此哦，我们也常常可能会听到说有人在犯罪之后假冒精神疾病的例子。至少在我们可能大家听什么，呃 ，X 档案啊或者是什么的，有类似这样子的事件哦。那有机会我们再跟大家聊聊看这些伪装成精神疾病的例子。那当然，也许有些人会因此对精神科感到失望，说，哎，那他不就说是说说是就是，说不是又不,不是。那当然，也许有些人会对精神科感到失望哦，毕竟我会觉得说他说是就是说不是就不是，可能我今天装了一下就可以去陶醉等等的。当然，这些印象都会让我们有负面的想法哦。但事实上来讲，现今的一些药物还有治疗呢，也确实有效的帮助了不少患者能够舒缓，甚至让他们的疾病有康复的机会，并回到原本的生活。所以，精神疾病的发展，还有我们大家普及的这些基本的知识，对我们社会以及人们的发展是有很大的帮助的哦。最后呢，想问大家，对于精神科医生有什么样的想法呢？或者是精神科本人这样子，欢迎在下方留言告诉我们，你觉得他很骗吗？或者是他应该更着重在什么样子的地方做改善呢？今天的节目大概就聊到这边。如果您喜欢我们的节目的话，也请记得追踪我们，并帮我们分享，让更多人可以看到这么优质、有趣、有趣吗？这么优质又富含知识的啊、哦、频道，让我们一起达到世界和平。那我们就下次见，拜拜。